0: Buenas a todos, bienvenidos a un podcast más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rod, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y el día de hoy hablaremos sobre depresión. Bien, la ansiedad junto con la depresión son los diagnósticos más presentados actualmente en la población que asista a consulta. En mayor o menor grado, ambos suelen ser disfuncionales para quien los padece. Sin embargo, hay un número de personas que están deprimidos o padecen ansiedad sin saberlo, llevan sus vidas de manera más o menos soportable, pero no la disfrutan. Si nos ponemos a pensar en cuándo fue la última vez que hicimos algo que disfrutáramos, para muchos la respuesta es que fue hace mucho. El día de hoy no pretendo que este sea un podcast de autodiagnóstico sobre depresión, pero sí quiero que tengas presente algunos elementos clave que si detectas en tu vida, lo mejor es acudir a recibir atención por parte de un profesional de la salud mental. Antes de comenzar a hablar sobre depresión, quiero hablar sobre todo aquello que no lo es. como Cortar con tu novio o novia. Eso no es depresión, se llama duelo y es un proceso en el cual se experimenta muchísima ansiedad como respuesta física y una profunda tristeza. Esta suele ser confundida a veces con depresión. Una ruptura no es depresión, pero si al paso de unos meses seguimos sintiéndonos como si acabáramos de cortar ayer, probablemente sea mejor evaluar qué estamos haciendo en nuestro día a día, si seguimos en contacto con nuestra expareja o si le vemos en el lugar de trabajo o en la escuela. Si esa persona sigue estando en nuestra vida a pesar de que ya no está con nosotros, puede ser contraproducente y a la larga podremos desarrollar un trastorno depresivo. Lo mismo ocurre cuando fallece un familiar. De momento, el impacto que recibe la persona es muy fuerte. Es probable que durante meses, ahí sí, la persona permanezca triste, pues no es lo mismo una ruptura de pareja que la muerte de alguien cercano. Yo siempre recomiendo que ante el fallecimiento de un familiar se reciba apoyo terapéutico profiláctico para evitar caer en un proceso depresivo. Desafortunadamente en mi país, los duelos por fallecimiento se llevan en soledad y sin apoyo de otras personas. Eventualmente, la persona sale adelante sin ayuda. Pero pueden haber casos donde esto no ocurra de esta forma, ahí también podríamos estar hablando de un escenario de depresión. Depresión tampoco es que tu equipo favorito de fútbol perdió, o que el candidato político que seguías perdió. Depresión tampoco se experimenta cuando termina la serie que tanto te gustaba o cuando terminas un libro que te encantaba. Esas sensaciones son más una nostalgia que se experimenta relacionado con lo que hacíamos, con el hábito, la, el personaje, etcétera, pero no es depresión. La depresión es un proceso que implica otras cosas, como dejar de sentir agrado por la vida, por las cosas que hacemos, por ver a nuestros amigos o familia, cuando decides dormir todo un día en vez de hacer algo que tenías que hacer, cuando dejas de comer y puedes justificarlo como olvide comer. La depresión también implica eso, olvidar cosas, ya no recordar en qué día estamos, nos invade una profunda tristeza que parece una espesa niebla que impide ver los colores del día hay casos donde la persona pierde interés por su trabajo, lo abandona, renuncia, deja de cuidarse, deja de bañarse, rasurarse, ya no importa mucho nada. Después, pareciera que todo lo que le unía con la vida lo ha perdido. Dejan de contestar mensajes, de enviar mensajes, no responden al teléfono, básicamente comienza un proceso donde nos abandonamos. Puede presentarse llanto o puede no presentarse. Pero esto es en los casos más graves. Ahora, tal vez se pregunten, ¿se puede llegar a un caso todavía más grave? La respuesta es sí. Cuando se presenta un abandono tal que ya no se paran, ya no comen. Simplemente la persona se está dejando morir. Pero estamos hablando de los casos extremos. Generalmente estos, cuando se presentan en esta cantidad de gravedad, ya son atendidos en hospitales con ayuda de todo un equipo multidisciplinario. ¿Pero qué pasa con los casos de depresión leve? Aquí es donde me gustaría centrar este podcast. Vuelvo a mencionar que no quiero que lo ocupes como diagnóstico, sino como alerta. Lo primero que debes saber es que realmente es muy difícil hablar de una depresión leve. Cuando revisamos los síntomas de una persona, lo más frecuente es encontrar síntomas muy notorios y entonces los diagnósticos moderados a graves son más sencillos de hacer. Pero para lo demás te hablaré de una categoría que entra dentro de lo leve pero persistente y su nombre se llama distimia. La distimia, según el AHORA dsm 5 que es el manual de criterios diagnósticos en salud mental, lo define como un trastorno depresivo persistente, es decir, no es lo suficientemente intenso pero tampoco lo suficientemente leve para que no se llame depresión. Es posible que pierdas interés en las actividades normales de la vida cotidiana, que te sientas desesperanzado, que te vuelvas improductivo, que tengas baja autoestima y una sensación general de ineptitud. Estos sentimientos duran años y pueden afectar en gran medida tus relaciones. Tu desempeño en la escuela, en el trabajo y en las actividades diarias. Si tienes distimia, es posible que te resulte difícil sentirte optimista incluso en ocasiones felices. Puede que te describan como pesimista o negativo, que crean que te quejas todo el tiempo o que eres incapaz de divertirte. Aunque el trastorno depresivo persistente no es tan grave como la depresión mayor, sí es lo suficientemente notorio para que te des cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? por lo general aparecen y desaparecen durante años y su intensidad puede cambiar con el tiempo. Sin embargo, los síntomas no suelen desaparecer durante más de dos meses. Además, pueden presentarse episodios de depresión mayor antes o durante la distimia, lo que a veces se llama depresión doble. Los síntomas de la distimia pueden causar impedimentos considerables en donde a continuación te voy a mencionar qué cosas pueden incluir. Falta de interés en actividades diarias, tristeza, sensación de vacío, depresión, desesperanza, cansancio, falta de energía, baja autoestima, autocrítica o sentirse incapaz e inútil, dificultades para concentrarse y tomar decisiones, irritabilidad o enojo excesivo, disminución de la actividad, eficacia y productividad, evitar las actividades sociales, el aislamiento, sentimientos de culpa y preocupaciones por el pasado, falta de apetito o comer demasiado, problemas para dormir. Y aquí podemos ver que hay gente que duerme en exceso o dejan de dormir. Y debido a que estos sentimientos se han prolongado durante tanto tiempo, es posible que pienses que forman parte de tu vida, que ya es así, pero no. El hecho de que haya tanta gente sintiéndose así lo vuelve un trastorno difícil de limitar proporcionalmente cuando se habla de población. Ahora, en la pandemia, yo me atrevería a decir que existe una gran cantidad de personas que están desarrollando trastornos depresivos de tipo distímico y al ser tantos los que se sienten así se ha normalizado. ¿Pero qué podemos hacer entonces para prevenir? Punto número uno y muy importante, si has detectado después de escuchar todo esto que lo que piensas y sientes se parece a estos síntomas, busca ayuda. Puedes encontrar bastantes especialistas que pueden orientarte sobre cómo manejar este proceso. Los psicólogos clínicos somos profesionales en que te ayudamos a recuperar tu salud mental. Segundo, te daré algunos tips que te ayudarán a hacer frente a la distimia si estás atravesando por ella. 1. Practica meditación. Es una forma excelente de poder generar conexión con nuestros sentidos, primeramente, y después con nuestro mundo interno. Mi meditación predilecta es la atención plena o mindfulness. 2. Establece horarios para desayunar, comer y cenar. Además de que generarás un funcionamiento mejor a nivel gastrointestinal, regulas tus ciclos de alimentación. Te recomiendo hacer una dieta rica en vegetales de hoja verde y baja en carbohidratos vacíos, como galletas y comida ultraprocesada. 3. Duerme de 7 a 8 horas diarias, pero no más y no menos. Está científicamente comprobado que dormir menos reduce nuestra calidad de vida en muchísimas formas. Ya hice un podcast sobre el sueño si te interesa más escuchar de este tema. Pero te recomiendo dormir siempre a la misma hora y despertar a la misma hora. Intenta no sobreestimularte antes de dormir. como es esto? Viendo series, películas intensas, con mucha acción, violencia o comiendo muy tarde. Tampoco tomes café si te vas a dormir. Habla con la gente de cómo te sientes. Ese sería el 4. De nada sirve cerrarse encerrarse y no compartir con otros tus sentidos sobre tus pensamientos o síntomas negativos. Si has notado que la gente termina hartándose de oír tu negatividad, tienes que prestar atención a la forma en la cual te estás relacionando con aquello que consideras un problema. Por ejemplo, cuando te quejas, ¿de qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Cuando criticas algo, ¿por qué lo juzgas? La forma en la que pensamos y en la que hablamos dice mucho de nosotros, sobre todo en cómo evaluamos. Muchos de nuestros pensamientos son evaluaciones y a veces, cuando se trata de uno mismo, dentro de la depresión son devaluaciones. Por eso debes prestar atención a la forma en la que piensas, sobre todo para poner manos a ello. 5. Ve a la naturaleza. No me preguntes por qué, simplemente ve. Pasa una mañana, una tarde, ve a caminar al bosque, comparte un momento de conexión con la naturaleza. Existen estudios que se hicieron en Japón hace algunos años que hablan sobre las propiedades benéficas de los baños de bosque. De hecho, se llama Shinrin-Yoku a esta práctica y ha demostrado ser efectiva contra la depresión. 6. Cambia tu postura y sonríe más a menudo. Aunque no lo creas, hay conexiones cerebrales que tienen un impacto cuando estas vías son activadas. Se ha demostrado que sonreír activa centros dopaminérgicos y que cambiar tu postura genera también la producción de oxitocina y serotonina, ya que el cerebro interpreta estos cambios como una percepción de mayor seguridad. De hecho, una doctora en psicología llamada Ami habla sobre ello. 7. Practica ejercicios de respiración diafragmática de 6.6 a 5.5 respiraciones por minuto. Eh, déjate platico. En una investigación que participé dentro del Instituto Nacional de Cardiología aquí en México, evaluábamos el impacto que la respiración tiene en los síntomas depresivos. Te explicaré. Cuando tú respiras de forma rítmica por 10 o 15 minutos, no más, lo que generas es una activación de tu décimo par craneal llamado nervio bajo. Este, al regularse mediante la respiración, genera un flujo de sangre proveniente del corazón que se normaliza y esto, a su vez, impacta en la perfusión sanguínea del cerebro, dando como resultante final una mejora en los síntomas que afectan principalmente al lóbulo frontal. Curiosamente, esa es una de las regiones más afectadas por la depresión. 8. No compenses. Mucha gente suele atenuar la depresión con compensadores. ¿A qué me refiero? A que de repente te sirves un par de copas cuando has sentido que ha sido un día difícil. A que comienzas a comer en exceso carbohidratos. O que simplemente un buen día aumentas la dosis de cigarrillos diarios que acostumbrabas a fumar solo porque estás más tenso o tensa. Todos estos compensadores a la larga nos traerán más problemas que beneficios. Ojo, si estás comenzando a hacer algo de lo que mencioné, no lo hagas. No compenses. 9. Ten un pasatiempo o dos. Te diré algo. La mejor forma de cultivarnos es a veces buscar algo que nos apasione, que nos desconecte, que nos ayude a enfocar nuestra energía en algo que suma y que construye. Por ejemplo, aprender a pintar, aprender un idioma, los rompecabezas, el ajedrez e incluso hasta los videojuegos en una dosis saludable de tiempo pueden beneficiarte. Inténtalo. 10. Finalmente, el consejo por excelencia sería que vayas a terapia. Pero si de momento no está en tus posibilidades hacerlo, puedes comenzar a practicar yoga con videos de YouTube, ejercicios de calistenia o a comenzar a hacer ejercicio dentro de tu misma casa. Está demostrado también que el ejercicio físico es un excelente apoyo contra la depresión. 11. Recuerda que no estás solo o sola. Si una de las ideas que rondan tu mente es me siento solo, me siento sola, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte, siempre hay alguien dispuesto a escucharte, apoyarte. Es más, escríbeme a mí que yo estoy dispuesto a apoyarte. Pero deja de pensar que no vale la pena intentarlo. Sobre todo eso, no dejes de intentar. No te des por vencido. He conocido increíbles historias de personas que han superado la depresión. Y puedo decirte sin duda que tiene solución. Pero la persona que debe saberlo eres tú, no yo. Por eso, si estás pasando por una etapa donde detectas que todo esto encaja con tu forma de sentir o pensar, no dudes en pedir ayuda y en comenzar a implementar los consejos que te doy. Si conoces a alguien que se encuentre así, ayúdale sabes la falta que hace y lo mucho que lo necesitan. Muchos de ellos dejan de pedir ayuda porque creen que nadie los va a escuchar. Y bueno, como siempre agradezco el apoyo y tu tiempo al regalarme tu atención. Si has encontrado este contenido útil, no dudes en enviarlo a quienes crees que puedan ayudarles también. Y seguiremos produciendo más contenido aquí en PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rod y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.